0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评化。上文书讲到了王安成了电脑大王，而且也成了华人的首富，在那个时代啊是非常的不容易的。一九七一年，王安推出了幺二零零文字处理机，而且具有简单的编辑和存储功能，可以把文字啊存在录音磁带上。当时 IBM 的掌门人小沃森，他正因为心肌梗塞在住院。哎，他得知这个消息啊，他气得火冒三丈啊，就把手下叫来大骂了一顿，怪人家没有及时通知他。可见 IBM 当时把王安当作是一个非常强悍的竞争对手啊，所以 IBM 就紧盯着王安的动向。后来，王安搞出了文字处理系统 WPS。WPS 第一次亮相在纽约市的展览会的时候，与会者全都惊呆了。他们从屏幕上看到了编辑文本的过程，在当时这简直是不可思议的。等到展会结束啊，呃、美国的办公室啊就开始全套的大换装啊，从白宫到企业 ，WPS 是全面接管 IBM 的领地。王安公司的营业额呢，也就突破了一亿美元。但是王安内心有个解不开的心结。呃，就是跟 IBM 死磕啊，非要跟 IBM 一较高下。他甚至啊是在橄榄球联赛期间租用大屏幕播放广告来奚落当时的这个巨人 IBM。广告的创意呢，就是大卫战胜哥里亚。哎呀，这这这这纯粹是欺负大个子嘛，这是。呃，王安敢于叫板 IBM， 除了他的实力以外，还有一个重要的原因，就是 IBM 没办法通过压价倾销来打垮王安，因为美国刚刚颁布了反垄断法 ，IBM 是业界的巨人呢、啊。这个巨人当时强大到什么程度呢？就是整个计算机行业的其他厂商全部捆在一块也比不上 IBM 一家。但是呢。啊，这个 IBM 基本上就被束缚住了手脚，就被捆上了啊！这反垄断法也是很有道理的、啊，你怎么能让重量级选手和侏儒同台竞技呢？这不公平啊！对，所以这个小沃森就非常担忧。哎呀，一方面这个王安的确厉害，一方面他手脚被捆得死死的。王安的公司就像坐火箭一样开始啊爆发式增长啊！王安的文字处理机其实和个人电脑只差一层窗户纸。可惜，王安就是没能率先完成这个跨越。当时，业内升起了一个新的威胁，那就是个人电脑，代表的公司就是苹果。但是啊，王安那时候是如日中天，公司想要转型是非常困难的。公司有非常严重的路径依赖。王安本人呢，也就是听不进意见，开始变得特别固执啊、保守，这是其一。第二，王安犯了一个中国式的错误。那就是让儿子接班王安的大儿子王烈是个非常优秀的计算机专家，而且啊，从小受到了良好的家庭教育，让他上了一堆的商学院呢，因为要培养他接班嘛。所有的公司里面这些部门他都转过一遍，而且王烈深入到技术一线，他就发现了一个大麻烦，就是个人计算机的性能是在突飞猛进的。1975年。在加州的圣马泰县的门罗帕克镇的法国车库，就开了一个计算机发烧友的聚会，这就是所谓的第一次 Homebrew 聚会。Homebrew 的意思就是英文的原意也是家酿，就家里酿的酒啊。这名字里边就暗含着 DIY 的意思。地点是在加州的门罗帕克，这不是新泽西州那门罗帕克啊。不过这两个门罗帕克同样重要，一个是灯泡起飞的地方。一个是个人电脑起飞的地方，来参加这次聚会的这帮人呢、啊，都是极客呀，哎，这帮人都是鼓捣自己的个人计算机的。不过，这些人并不是业余选手，很多人呢都是在大公司里面呢，呃，干活的啊，比如说从事电脑相关的这些工作人员，有的是搞硬件的，有的是搞软件的。在这次大会上，大家畅所欲言，畅谈了对于个人计算机的前景展望，也交流了很多 DIY 的过程啊，什么心得体会啊。哪些元器件好用啊？哪些是哪些质量不行啊？这程序应该怎么去写？啊，有什么技巧啊？所以乔布斯和沃兹尼亚克这样的人呢，他不是凭空冒出来的，他是有一个非常丰厚的这种土壤基础的，他是有这个氛围的。参加第一次 Homebrew 聚会的人呢，很多后来都成了计算机公司的创始人，比如说沃兹尼亚赫和乔布斯就是。大家都知道他是苹果公司的创始人呢。哎，这个沃兹尼亚克和乔布斯还有维恩在车库里创建了苹果公司。当时呢，他还是惠普公司的一名员工，也是天天跟计算机打交道。当时啊，他拿到了一块开发板，这块开发板呢装有摩托罗拉推出的最新的芯片，叫6502处理器。摩托罗拉呢就发现 CPU 太贵是个大问题啊，就阻碍了客户去购买，因为他们根本就买不起。哎，他们就采用了一系列的新工艺来降低成本，所以6502的芯片，哎，是一块8位的 CPU 芯片，主频呢一兆，价钱也很便宜，可以使用6 4 K 的内存，在当时啊已经是很不错了。1 6 K 当 ROM， 4 8 K 当 RAM， 这个开发板呢就是一块集成了各种芯片的组件，这 DIY 的爱好者呢回去接上外围设备就能工作了，剩下的就是软件的事儿了。你别小看这块6502芯片呐、啊，这块芯片长得是非常不起眼的，但是这款芯片的销量非常非常大。它不但用在计算机里边，它还用在了游戏机里边。任天堂的这个出品红白机呀、啊，这个 CPU 芯片就是6502。不过呢，这个6502是日本引进以后生产的改进版本。文曲星电子字电字典里面用的也是6502芯片，当然。真正使得6502芯片一个雷天下响的，就是苹果公司的苹果一型电脑，这就是沃兹尼亚克的杰作，就是一块简单的电路板，你回家自己配壳子去啊，这接上键盘显示器就能用了。呃，当然啦，他们也可以用电视机当做显示器来使用，用录音机作为数据存储装置。这个沃兹尼亚克和乔布斯啊，这个本钱呢、啊，这真是没有多少，是很小的。乔布斯卖掉了他的那辆大众车，换了几百美元。这个沃兹尼亚克呢，就卖掉了他的呃 HP 65型计算器，换来了500美元。那计算器别看小啊，这卖的钱比那乔布斯那个车还多点呢。可见当时这种计算类的电子产品有多贵。HP 65是一种能够简单编程的计算器，能够把数据存在磁条里面。这种磁条真的是很小很小。你比口香糖还要小小不少，可以存取一点数据资料，然后你把它往那个计算器上一插，它直吸进去，就在读读取以后，然后写完了数据以后，它它就给你吐出来。我小时候是亲眼见过这样类似的计算器的，是我老爸从国外带回来的，但是后来呃也就没什么太多用处了，因为这个用途用途实在是有限，它不能随便编程序。呃，技术方面呢，主要是沃兹尼亚克负责。乔布斯主外啊，沃兹尼亚克主内，他们生产了第一批家用型的个人电脑，本质上仍然是个极客的大玩具，就一块电路板嘛，光秃秃的，其他什么也没有，它没有壳啊。用户主要呢就是电脑组装的这种爱好者，他拿回家自己 DIY 个壳子就行了。1976年，他们以 666.66 美元的价格开始对外出售苹果一型电脑，他们预计。能卖出40台，咱就回本了。但是他没想到，这台计算机也是瞬间就卖断了货。最终，苹果一型卖出去200多台啊，这是粗略的数量。现在，苹果一型的电脑主机板，你基本上就可以当成是限量版的奢侈品了、啊。这升值升得厉害啊！现在全世界存量大概还剩下63台，有多少台还能启动运行，这我就不知道了。一般认为，苹果一型就标志着人类正式走进了个人计算机的时代。到了1977年，沃兹尼亚克就推出了第二代产品，那就是大名鼎鼎的苹果二型个人电脑。这个电脑已经相当完善了啊，有一个大大的新的机箱带着一个小键盘。这键盘不像现在的这么大啊，它不是一个完全版键盘，它可以接显示器，也可以接电视机。可以显示几种颜色，有 48K 的内存。我小时候就是跟这种计算机打交道的，当时不是号召嘛，计算机从娃娃抓起啊、哎，我就是那第一批啊。很多人就是在纸上抄一个简单的 Basic 语言的程序，等到有机会轮到上机操作的时候，就把这段程序啊一个一个字符给敲进去，然后就可以玩一个简单的小游戏。一般最简单的是。足球守门员啊，就是一小光点在来回晃，上面有一大光点掉下来，然后你把它接住了，就守住球门了。哎，当时上机的操作的时间很宝贵，没有多少，往往呢只有一个小时。那时候小手啊，几岁啊，那敲键盘都不太熟练呢、啊。等到把那二二十几行代码敲进去，那都半个小时了啊，这玩的时间就更少更少了。但是对于孩子来讲，游戏的吸引力是比什么都大，你拦都拦不住，呃，就玩上几分钟就已经心满意足了啊！当时那个苹果二型计算机都是没没有配那个磁盘，一关机全都清零了。每次想玩游戏，你每次都要敲代码，就没办法。就即便是这样，忍不住，很多人能抄小纸条啊，这个就上面全是游戏的代码。我、哦、天哪，这这这这老师都管不住。当时苹果二型计算机卖了能有500多万台，一直卖到了90年代初，可见这台计算机是非常成功的。后来呢，这台电脑可以连接软盘驱动器了，五寸的盘啊，容量是1 4 4 K 啊，这个而且呢，这磁盘只能读取单面啊，这个计算机到时候会提示啊，把这软盘抽出来给我翻个面啊，这个呃磁盘容量不大，程序呢也很小。可以算是名副其实的小程序啊啊！对了啊，这这个顺便提醒一下啊，大家关注一下科学声音的公号，最下边的菜单里已经把现有的视频、音频全都整理好了，有很多免费内容啊。点开那其实是拿小程序在播放这些内容的，你点开就能看了啊。这扯远了啊，我们扯回来啊，很多人就不知道，哦，当年这个磁盘还存在过这种1 4 0 K 的软盘呢。啊，因为 IBM PC 的软盘起步就是3 6 0 K， 很多人接触到软盘呢，都是从 IBM 的 PC 开始的。到了1979年，个人电脑的销售额已经达到了 1.5 亿美元，出现了苹果2啊、TRS 8 0为代表的一大批个人电脑。所以预计啊， 8 0年代初这个会继续增长啊，暴增 40%。所以呢，这 IBM 公司就知道啦，哎呀，了不得啦，这个个人电脑来势不可阻挡啊！他决定顺应潮流，推出自己的个人电脑系列，也就是 IBM PC 系列。IBM 的机器呢，是用英特尔公司的8088处理器作为核心的，它的项目代号叫国际象棋。他们可是集中了公司的精兵强将啊，这管理上也给了很大的自由度。这样呢，可以摆脱这种大公司病，这种繁文缛节，可以提高效率。但是当时的 IBM 碰到一个麻烦：这个新的个人电脑应该使用什么样的操作系统呢？在当时，计算机起码要搭载一个最基本的编程语言，比如说苹果2型计算机就搭载了最基本的 Basic 语言。我当年就是在苹果二计算机上敲代码，敲 Basic 啊，敲完了以后打个命令 r a n 然后这个这个程序就开始解释运行了。很简单，同样的 ，IBM 的 t c 也要搭载一个最基本的 BASIC 语言的解释器，他们就找到了一个瘦瘦高高的年轻人，他戴着一大眼镜，头发乱蓬蓬的啊、呃，正因为他的母亲是 IBM 的高管，所以他算是近水楼台先得月，这个大男孩就是未来的世界首富比尔盖茨啊。是盖茨和艾伦的微软公司为 IBM 提供了一个 Basic 语言的解释器，可以工作在16位的 CPU 上。在当时啊 ，IBM PC 的配置算是个人机里面最高的 ，8088 CPU 处理器，主频 4.7 兆，是16位的。6502是8位机，哎 ，8088 是16位机。后来呢 ，80386 是32位机。我们大致可以把计算机里的晶体管当做是操场上做操的小朋友啊，这个时钟频率就好比是体育老师的口令，这个口令喊得越快呢，这个小朋友们做操的动作也就越快啊。这个，那一个体育老师能同时指挥多少个小朋友呢？这6502是8个， 8 0 8 8是16个， 8 0 3 8 6是32个，这就是主频和位数的含义，哎。IBM PC 可以使用合适磁带当做存储器，主板呢拥有6 4 K 的内存，可以加装三块内存扩展板，所以内存呢就高达2 5 6 K， 这在当时已经很厉害了，在微型计算机里面，就家用的机里那个计算机里面，可以算是豪华配置了。我少年时代啊，在北京的一次计算机展览会上看到 IBM PC 上运行那个潜艇游戏，那那,那潜艇啊，在那伸出个潜望镜在水面上看，还还砰砰砰打。那当时嘛，真是真是两眼发直啊，这个迈不动步子。我老爸怎么拽我，我都不带走的。你说 ，IBM PC 是可以使用软盘的，因此就需要一个非常完善的操作系统。有了存储设备呢，计算机的使用方式就完全不一样了。你总不能每次在那使用计算机都是手工把程序敲进去啊，然后呢，你这一关啊，这啥都没了啊，这下次再打开你再用你再敲，这这哪行啊？这个啊，用穿孔纸带做输入输出可不可以呢？也可以，但是太不方便了。你想吧，我万一打错一字母，你怎么弄啊？这纸带又不能擦了重来，它必须把纸带子剪断，然后在中间打个补丁，这实在是太麻烦了。有了磁盘呢，就可以随时修改，也不用担心呢断电以后我这信息全没了啊！当然，寻找一个好的磁盘操作系统就变得迫在眉睫。经过盖茨的推荐呢，这个 IBM 的人就找到了基尔戴尔，他是当时最流行的操作系统 CPM 的作者。这个人可不一般啊，他早期的工作几乎就是陪着英特尔一步一步成长起来的。基尔代尔是盖茨的老乡他们都出生在西雅图。这个1932年呢，基尔代尔出生了，从小呢就喜欢上了航海，他老爸是干这行的啊。这导航呢需要用到数学知识，所以他从小就喜欢上了数学。长大以后呢，他就到华盛顿大学学习数学，选修了两门计算机相关的课。后来呢，越南战争开打了呀。这吉尔代尔啊，这不就喜欢航海吗？他就加入了美国海军，成了预备役的军人。这个华盛顿大学呢，当时设立了计算机科学硕士学位，第一批只收了二十个学生，吉尔代尔就是其中之一。他本来啊，应该是毕业以后呢，就去巡洋舰上服役的，但是因为他一成绩很好啊，很优秀，所以华盛顿大学呢，就给了他一个机会，就是让他挑二选一啊，你是去。呃，巡洋舰上啊、呃，当当当兵呢？你还是到海军研究生院啊当老师啊，教、呃、计算机。哎、呃，你到军舰上去当兵呢，将来一级级晋升，你有可能是当将军的哟。啊、呃，你到海军研究生院去当老师呢，你顶天就是一上校。呃，你要哪边呢？他呢想了两毫秒，他就立刻决定到海军研究生院去当老师，教、呃、计算机。这就是他的选择。1 9七2年，他看到了一则广告，说25美元就可以买到一台计算机。哎呀，这东西便宜啊！所以这个吉尔戴尔他俩眼发直啊，眼睛亮了。这就是英特尔公司的第一枚芯片4 0 0 4的开发版。从此呢，吉尔戴尔就和英特尔结了缘了。他经常去英特尔公司串门。那时英特尔根本就不是大公司啊，那是很小一公司，就那几间门脸就给他们当顾问呐、啊，因为一来二去跟几跟这个几个领导都是熟啊。当时英特尔公司的主打产品是内存，它不是 CPU。当时呢，那个老总诺伊斯认为 CPU 会用在闹钟上啊，你当个电子钟不错嘛。大家都没想着这 CPU 能有多大用啊。七十年代大家普遍都是这么想的，哎，也可能就是控制某种。机器也实现自动化操作啊啊，说白了也就是干现在单片机干的那种活啊。啊但是基尔戴尔就持之以恒地为英特尔的 CPU 开发软件，包括呢开发编译器，这样高级语言就能用了。在小型机上，他还为这个英特尔的 CPU 啊开发了一个模拟器。哎呀，这这这东西都都是现在开发调试用的好东西啊。很多时候呢，就是吉尔戴尔是以顾问的身份在推动着英特尔的芯片向前进。后来呢，英特尔有了什么新产品，总是先让这个吉尔戴尔去尝试。因此，吉尔戴尔就成了对英特尔芯片最熟悉的程序员之一。新版本的8008比4004就快了十倍了。哎呀，这个英特尔公司就把这个芯片做了一个计算机板子，送给了吉尔戴尔，算是。顾问的工资啊，人家不不能白雇白问嘛，这是。所以基尔戴尔就把这个机器放到了海军研究院，和学生们一起鼓捣这玩意儿。后来呢，英特尔就送给了他们最新的8080 CPU 做的新电脑，这个芯片的性能就更好了，这速度又快了十倍了。后来英特尔呢还还加码，又送了台显示器，送了台高速纸带阅读机。啊，这个吉尔戴尔和学生们就大受鼓舞，吉尔戴尔就带着学生们一起设计出了一个全新的 CPM 操作系统。CPM 操作系统如今已经非常罕见了，几乎就没人见过这东西。但是这个操作系统保留下来的一系列习惯呢，就被后代操作系统所继承，比如说盘符啊，这个 A 盘、B 盘一个往下排。A B C D A 盘 B 盘 C 盘 D 盘，这往下排的这个习惯是谁建立的？就是 C P M 操作系统建立的。比如说，哎，过去这个文件名 8.3 的命名格式，前面是八个字符作为文件名，后边三个字符作为扩展名，中间用点来分割。这个规矩是谁定的？这就是 C P M 操作系统里面定下来的。哎，这都是 C P M 留下来的习惯。这个吉尔戴尔啊，他不是一个非常棒的商人，他只是想想充分挖掘计算机的潜力，能让计算机啊发挥出最大的能力。到1976年的时候，吉尔戴尔就离开了海军研究院，开了一家叫数字研究公司啊，这公司就叫这个啊。开始呢就出售 CPM 操作系统，结果这套操作系统一下就卖疯了，这第一年就赚了60到80万美元呢、啊。原本呢，吉尔戴尔两口子啊，这夫妻老婆店，他觉得这能卖个一万五就不错了吧？这是，那那哪知道一下卖了这么多呀？这在80年代初，销售额达到了500万美元，没几年窜升到了 4,000 万美元。所以这个 IBM 的人呢，听人劝吃饱饭呢，这听了比尔盖茨的话了，就来找这吉尔戴尔。来找他的时候说他不在啊，他正开着小飞机在天上兜风呢啊。这生意呢，就是他的夫人和律师在打理，也不知道是 IBM 的人觉得他的态度不够诚恳呢，还是价钱太贵，或者是其他方面不称心。反正是最后呢没谈成就没有购买吉尔戴尔的 CPM 操作系统。双方的说法其实现在是不一致的，吉尔戴尔方面说的。我挺我挺尊重你们的，我挺诚恳的。我是从外地着急忙慌的赶回来，这就跟 IBM 当年的说法是不一样的。呃，但是吉尔戴尔方面对 IBM 的那个保密条款呢，感到特别讨厌。你怎么这保密那也保密，啊，这不让说那也不让说啊，你我这一点自由都没有了。所以不管怎么说，他们呢当时对丢掉 IBM 这笔单子是一点也不在意。哎呀，摊摊手，松松肩，这算这算过去了。哎呀，这有嘛呀、啊，这是。但是哪里想到啊，他们这一撒手啊，就成就了比尔盖茨啊！这个比尔盖茨啊，自告奋勇就揽下了 IBM 的这这笔单子。但是呢，开发一套操作系统啊，这个磁盘操作系统，那往往需要一年多的时间，它没有那么方便呀。这个 IBM 呢、啊，它是催得急呀、啊，这几个月以后它就要用，所以比尔盖茨啊这，这没辙，这急得像热锅上的蚂蚁一样了，来回乱转。好在。他的合伙人艾伦消息很灵通，他就知道这软件圈子里面有人在模仿 CPM 的指令结构，自己写了一套操作系统，叫 Q DOS。这这玩意儿简直是一山寨！你说，除了那个，这这这当然全是自己写的，但是所有的接口啊，所有的命令啊，所有的结构啊，几乎都是一模一样的。所以当时的微软就花了 7.5 万美金，连这人带系统一起收购了，连开发者他一起都给挖过来了。然后呢，呃，打包了一下啊，这个改改字那、呃、转手就卖给了 IBM， 从此就走上了飞黄腾达之路啊。基尔代尔本来和哎盖盖茨啊他是有默契的，那就是基尔代尔你不涉及编程语言，盖茨不涉及操作系统，但是。盖茨犯规了嘛？这不捞过界了嘛，这不，所以啊，吉尔戴尔这气儿就不打一处来，他就要找 IBM 兴师问罪啊！这冤有头债有主啊！这 IBM 的律师啊，他太给力了，他们这真是人尖儿，这帮律师啊，他三推两问就发现这书呆子啊，要的就是这 IBM， 你下一个版本操作系统啊，要使用 AP 呃 CPM 操作系统，你别用 DOS 了啊！这吉尔戴尔专门给。这个 IBM 的 PC 开发了一个 CPM 8 6操作系统，但是呢，他没有禁止说这这个 MS DOS 是侵权啊，你把它禁了，他没有，他没这么做，没这么做。所以盖茨和微软呢，算是躲过了一劫。后来，呃，这个微软的 DOS 还是战胜了 CPM 操作系统，为什么呢？因为人家更新速度更快呀、啊，人跑得更快啊，然后价钱呢更便宜啊。C P M 系统价格那是 DOS 的六倍以上啊！就是这这 I B M 它是地主家也没有余粮啊，它怎么能花这么多钱呢？一来二去，就是微软的 DOS 就成了 P C 行业事实上的标准。I B M 呢还有一个创新的举动，就是允许其他厂商生产兼容机，哎、呃，这一下就引起了 P C 行业的大爆发。因为这些厂家只要按照 IBM 公布的技术标 准， 从英特尔那儿买了 CPU， 从盖茨那儿买了操作系统 啊， 这个 dos 就可以把电脑给它凑出 来， 所以 IBM PC 就成了 PC 行业的硬件标准。所以王安的文字处理器这个专用东西就走了下坡路啊。公司的管理层 啊， 他当时明确的都知 道， 个人计算机的那个潮流已经是不可阻挡的了。他们也紧急的推出了自己的个人电脑，但是啊，王安这倔脾气又上来了，他刀枪不入，谁说他都不听。他宣布绝不兼容 IBM 的电脑啊，这从硬件到软件，他全要通吃啊，他全全要自己搞一套。这王安正在踌躇满志的要大干一场的时候，呃，他被发现得了癌症，没有办法呀。王安按照东方人的习惯，哎呀，这个这是、个、就是传给家族里的人吧，就传给了他的大儿子王烈。王烈他不是个管理人才，结果他呢弄了没几年，就弄得上上下下天怒人怨，得罪了一大批人。所以王安的计算机公司啊，在几年之内啊，就迅速崩溃。真是眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。王安最后在1989年下令儿子辞职，请了最擅长力挽狂澜的职业经理人米勒来挽救他的公司，但是没辙，这米勒也没挽回来，无奈公司已经病入膏肓啊。王安在1990年去世，享年70岁。他的公司撑了两年，不得不申请破产保护。后来，王安的公司那楼房啊被卖掉了。这公司也被拆得七零八落的，如今已经剩不下什么了。年轻人呢，根本都不会记得还存在过这么一家如此耀眼的华人企业。同样的，基尔代尔的公司后来也是每况愈下，最后被人收购了，他也就变得比较消沉，染上了酗酒的毛病。后来呢，还和老婆离了婚。1994年7月，年仅52岁的基尔代尔。在加州的蒙特利的寓所啊，他头部撞到地上，哎，这这是一个意外。三天以后，他不治身亡，一代编程大师啊，就凄凉的离世了，彻底告别了他爱恨交加的电脑业。后来有人就为基尔代尔鸣不平，悬赏25万美元寻找微软抄袭的证据，但是也没什么结果。在当时啊，知识产权保护并不严格。到底计算机程序是属于科学成就呢，是要共享的呢，还是私人的著作呢？这还处于模糊地带。所以 Q DOS 的命令和操作方法明显是模仿了 CPM， 但是这能算是侵权吗？如今呢 ，Linux 的命令和文件结构也和 Unix 是一模一样的，这又该怎么算呢？这是，俱往矣，数风流人物，还看今朝。看谁啊？不就是看比尔盖茨和乔布斯 吗？ 这二位 啊， 又会搞出什么爱恨情仇 呢？ 呃， 咱下回再说吧。科学声音。